0: Ich bin eine erfolgreiche Investmentbanker und bin identifiziert mit dieser Rolle des Investmentbankers und alle geben mir Anerkennung, das Leben ist geil. Dann kommt der Börsencrash, ich verliere mein ganzes Geld und die Leute springen aus den Hochhäusern. Das haben wir immer wieder gesehen in Wirtschaftskrisen. Weil, 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 weil ihre Identifikation weggefallen ist. Und Angst versucht, das immer zu schützen. Und so hat auch meine Angst immer versucht, dieses Bild aufrechtzuerhalten, dass ich geglaubt habe, wer ich
1: bin. Meine Freunde... Willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Mischa und gemeinsam tauchen wir heute wieder in eine Chainless Experts Episode ein. Und zwar zum zweiten Mal hier zu Gast Peter Bär. Peter Bär ist gelehrter Psychologe, Meditations- und Achtsamkeitslehrer und Autor von mehreren Fachbüchern, unter anderem auch das Werk Meditation, welches ich auch nach unserem ersten Podcastgespräch gelesen und wirklich auch umgesetzt habe, also seit dem Kontakt mit Peter Bär bin ich noch tiefer in meine persönliche Achtsamkeitspraxis reingekommen und mittlerweile, knapp eineinhalb Jahre später, hat Peter nun auch ein weiteres Buch veröffentlicht mit dem Titel Achtsamkeit statt Angst und Panik. Und mit diesem Buch trifft Peter Bär wirklich ins Schwarze, denn aktuell sehen wir es auch wirklich an den Statistiken, dass immer mehr Menschen auch unter Angststörungen und Panikattacken leiden und im Allgemeinen das Thema Angst immer omnipräsenter wird in der heutigen Zeit, wo alles immer möglichst schnell passieren muss, wir auch in der Lage sind, Long-Term-Commitments durch Verträge einzugehen und dadurch daneben auch unter Druck gesetzt werden zu leisten und immer mehr mit unserem Verstand in der Zukunft gefangen sind. Und das sind auch die typischen Gründe für Angststörungen und deswegen hat Peter Beer dieses Buch wirklich auch geschrieben mit der Mission, Menschen zu helfen, aus diesen Angstzuständen auszubrechen, weil er selbst Opfer dieser Angststörungen war, jahrelang unter Panikattacken gelitten hat und deswegen jetzt eben auch hier heute über dieses Thema mit mir spricht. Wir gehen neben diesen Themen natürlich trotzdem auch wieder in das Thema Achtsamkeit, Meditation, Non-Dualität hinein und verlaufen uns auch wieder in einen kleinen, schönen einen Deep Talk, das heißt, du kommst auf jeden Fall auf deine Kosten, wie auch schon beim ersten Mal eine absolute Hammerfolge für mich mit Peter zu sprechen, ist immer eine Freude und ich weiß, dass du hier massiv profitieren wirst von dieser Folge und deswegen wünsche ich dir jetzt auch viel Spaß und gute Unterhaltung mit Peter Bär. Queen. Heute geht es wirklich um, 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 nicht nur um dich, sondern um, um dein Buch, wirklich. Also ich sage es dir, wie es ist, Peter, ähm, du hast mir damals dein Buch ja auch zugeschickt nach unserem Gespräch. Ich habe mir das Buch dann auch durchgelesen und das Buch hat eben, wie gesagt, auch in mir sehr stark gewirkt. Und als ich jetzt gesehen habe, dass du dich jetzt dem äh, Thema Angst und Panik widmest, ähm, war ich eben auch sehr, sehr froh darüber, dass wir jetzt hier dieses Gespräch machen können, weil wir haben 77 Prozent unserer Zuhörer sind männlich. Und ich kann sagen, dass ich für mich persönlich Angst und Panik lange gar nicht wirklich in meinem Körper identifizieren konnte. Und deswegen glaube ich, dass wir heute hier wirklich sehr viel Wert generieren werden, abseits von unseren Personen, sondern wirklich auch für den Inhalt. Aber trotzdem vielleicht jetzt für die Leute, die vor eineinhalb Jahren nicht dabei waren bei unserem Gespräch oder sich noch nicht angehört haben, nochmal für die Leute, die dich noch nicht kennen auch, die schöne Frage, Peter, wer bist du? <lacht>
0: wer bin ich? Ähm, das ist natürlich eine Frage, die man super schwer beantworten kann, vor allem, wenn man sich ein bisschen mit Spiritualität beschäftigt. Aber jetzt, wenn mich auf der Straße jemand fragt, hey, wer bin ich, dann bin ich einfach ich bin Peter Bär, ich bin Autor. Ich bezeichne mich tatsächlich mittlerweile mehr als Künstler. wo ich sage, ich kann das, was in mir ist, zum Ausdruck bringen. Ich habe Psychologie studiert, ich habe dann die buddhistische Psychologie studiert und beschäftigt mich eigentlich den ganzen Tag damit, wie kann ich schaffen, selbst achtsamer, bewusster zu leben und um mich persönlich selbst mehr zu erkennen und das, was daraus entsteht, in die Welt zu geben. So das ist meine Reise hier, dass ich den Leuten helfe, ja, sich mehr selbst zu erkennen. Und ich mag es aber dann auch immer ganz konkret machen, wenn ich nämlich zum Beispiel in die Gesellschaft blicke, sehen wir, dass ein Drittel der Gesellschaft an einer psychischen und physischen Leistungsgrenze ist. Wir sehen die Burnout-Raten, die Depressionsraten, die Angsterkrankungsraten. Und da stellt sich bei mir immer wieder diese Frage, okay, wie kann ich dort unterstützen? Wie kann ich dort einen Unterschied machen, dass es den Menschen einfach besser geht? Weil ich einfach aus meiner eigenen Historie weiß, wie beschissen sich das anfühlt.
1: Genau. Und, und da vielleicht auch nochmal so ganz kurz ein kleiner äh, Flashback ähm, zu deiner Story damals. Also, was war damals bei dir vielleicht auch in Bezug auf das Thema Angst los? Und Warum hast du dich dann auch irgendwann entschieden, dein Leben komplett zu verändern? Ja,
0: Bei mir muss man vorstellen, ich war so ein junger Mann, der eine Vorstellung hatte, wie die Welt sein sollte, wer ich sein sollte in der Welt. Und ich habe damals Elektrotechnik studiert und gedacht, okay, ich studiere jetzt Elektrotechnik, dann werde ich Ingenieur und dann mache ich diese klassische Karriere. Ich hatte so ein ganz enges Bild von Welt, wie alles sein soll und wer ich sein soll. Und dann habe ich mich eigentlich durch ein Studium gequält, das mir überhaupt keine Freude bereitet hat. Und ich habe damals zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt keine Perspektive Gehabt. Mein Gehirn hat nicht mal zugelassen, dass ich irgendwas anderes machen hätte können. Und so war ich quasi in meinem Leben gefangen. Eigentlich war ich in meinem Kopf gefangen. Und das Problem dabei war, das Leben war für mich so stressbehaftet. Und diesen inneren Antreiber sozusagen, das, was mich jeden Tag aus dem Bett gerissen hat, das war mich jeden Tag in das Studium, wo ich mich selbst in das Studium gezwungen habe, das hat dann dazu geführt, dass mein Körper zu somatisieren begonnen hat. Somatisieren bedeutet... Er hat körperliche starke Signale gegeben, wo kein Arzt aber jetzt eine Krankheit finden würde. Bei vielen zeigt sich das wie Magen-Darm-Probleme, Schwindel, Migräne, Kopfschmerzen, ganz starke innere Unruhe. Bei mir war es all diese Dinge und ich hatte vor allem immer so ein Stechen in der Brust. Und ich habe dann immer gemeint, okay, mit mir stimmt auch irgendwas nicht. Ich bin dann immer danach zu Ärzten gelaufen, die Ärzte haben mich dann immer durchgecheckt und wir konnten nichts finden, haben mich wieder nach Hause geschickt und es war dann immer diese gleiche Odyssee. Und es war dann sogar manchmal so, dass die Symptome so stark waren, dass ich einen Krankenwagen angerufen habe, dass ich mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren habe, dass mich die wieder durchgecheckt haben und es war nichts. Jetzt im Nachgang weiß ich natürlich, dass diese ganze Symptomatik, die ich damals wahrgenommen habe, Ängste waren, Panikattacken waren. So, ich, ich wusste nicht mal, was eine Panikattacke ist. Ich hatte, Ich hätte nie von mir gesagt, ich habe Ängste, weißt, ich war ja so ein, ein junger, jetzt im Vergleich zu dir nicht muskulöser, aber ich so ein, zwei Mal in der Woche bin ich auch ins Fitnessstudio gegangen. Ich hatte einfach dieses Selbstbild von mir. Und und ich hätte mir auch nie eingestanden, dass ich Ängste habe. Noch weniger wollte ich, möchte, dass jemand anderes erkennt, was in mir vorgeht. Und so habe ich immer quasi äußerlich die Maske aufgesetzt, bin immer in den Situationen, wo es mir dann schlecht ging, weggelaufen damit ich ja diesen Anschein erwarten kann von dem Bild, was ich über mich selbst hatte. Und das ging dann, dann habe ich mein Studium relativ schnell geschafft, weil nicht weil ich es so feierte, sondern weil ich einfach es hinter mir haben wollte. Weil ich dann dachte, okay, wenn ich Ingenieur bin, dann geht es mir besser. Und dann kam ich halt in einen Bereich als junger Ingenieur an, der unglaublich stressig war. Also in den ersten Jahren, wo ich war, hatten von zwölf Leuten hatten vier einen Burnout. Also das heißt, es war im Außen auch echt viel Druck, und gleichzeitig habe ich natürlich schon diese, diese, diese Panikgeschichten, diese Unruhigeschichten alles mitgebracht. Gleichzeitig mich selbst noch mehr unter Druck gesetzt, weil ich irgendeinem Bild von mir selbst entsprechen wollte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich völlig ausgebrannt bin und in einer Angsterkrankung gelandet bin. Bis an einen Punkt, wo ich wirklich jeden Morgen um 4 Uhr mit einer Panikattacke aufgewacht bin. Ich habe mich dann wieder irgendwie versucht zu... zu klarzukommen, mir das Gesicht abzuwaschen, mich zu, irgendwie zu beruhigen, um in die Arbeit zu gehen, die die Hölle für mich war. Körperlich. Und natürlich Spaß hat mir sowieso kein gemacht. Also von Spaß war ich da schon meilenweit entfernt. Und das habe ich drei Jahre irgendwie so durchgestanden. Und ich weiß ehrlich gesagt, wenn ich jetzt da sitze, nicht wie ich das geschafft habe. also Wie ich dort mit mir damals umgegangen bin, war, war fürchterlich. Und dann gab es bei mir diese, diese... Das war so die Spitze dann. Das, das weiß ich noch wie im Kopf, wie so ein Film. Mittlerweile bin ich da Gott sei Dank sehr friedvoll, wenn ich da dran zurückdrehe. Ich habe sehr viel Mitgefühl mit dem alten Peter. Ich war dort auf zwei Wochen Schön. Dienstreise. Ich glaube, ich habe in diesen zwei Wochen Mischer null geschlafen. 0,0. Ich hatte nur Panikattacken. Mir ging so beschissen. Und als ich dann vor diesen zwei Wochen wieder zurückgekommen bin, dann wache ich. Am Morgen auf, ich habe eine Nacht schlafen können, wache am Morgen auf und sollte wieder in die Arbeit gehen. Und alles in meinem Körper hat gesagt, das geht nicht. Es ging wirklich nicht mehr. Ich, ich hätte mich gezwungen, Michelle, wenn es irgendwie gegangen wäre, aber es ging einfach nicht mehr. Ich, ich war an einem Punkt, wo mein Körper völlig ausgelagt war. Ich hatte wirklich so tief dunkle Augenringe. Also so ganz, ich habe hab ausgesehen wie 60. Und, und, und mein Kopf war, ich kann das nicht mehr machen. Ich, weil sie wirklich nicht mehr konnte physisch und hat mich dann krank geschrieben und gleichzeitig war es spannendes in dem Moment mich wie ich damals an dem Spiegel stand ich habe dir damals mit dem ersten Podcast Interview bei uns schon die Story erzählt aber das war wirklich so ein prägnanter Moment für mich im Leben das war der entscheidende Moment kam so ein Gedanke was brauche ich um glücklich zu leben und das war wie so ein Funke so ich will es jetzt herausfinden ich will es wissen hab dann eben Psychologie studiert, alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Habe mich dann vor allem in die buddhistische Psychologie vertieft. Habe dann zur Meditation gefunden. Und weil einfach dieses Leid so groß war, weil es mir einfach so beschissen ging, mich, so beschissen, hab ich bin ich in Retreats gegangen, wo ich, wo ich wochenlang in Meditation gesessen bin. Ich wollte es einfach wissen. Ich wollte mich von dem Leiden befreien. Ich wollte... Das ist ja der Kern der buddhistischen Psychologie und der Kern des Lehre vom Buddha, die Befreiung vom Leid. Und da gibt es anscheinend jemanden, wo eine ganze Tradition dahinter steht, die dir sagen kann, du kannst dich von diesem Leid befreien und das war quasi mein, meine Sehnsucht, mein Wunsch und dem bin ich gefolgt. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt das in die Welt geben darf und viel Frieden gefunden habe, aber natürlich nicht die Illusion weitergeben möchte, so, ich habe das jetzt durchgemacht und ich bin jetzt jeden Tag der Macho, mir geht es jetzt jeden Tag gut, ich bin jeden Tag happy, ich habe mhm. überhaupt keine Sorge, Angst und nichts mehr. Nee, das ist nicht der Fall. Aber ich habe was in mir gefunden, wo er mhm. unabhängig ist von der Welt da draußen. Also, das ist sogar falsch gesagt, sondern es nicht beeinflusst wird von der Welt da draußen. Und mein eigener Wesenskern und, und, und aus dem heraus lebe ich. Und wie sich das anfühlt. Ich bin deutlich gelassener, ich bin deutlich entspannter, fühle viel mehr Liebe in meinem Leben, viel mehr Freude und habe viel mehr eine gute Zeit. Und das versuche ich jetzt in die Welt zu
1: tragen. Mhm. Ja, es ist mega schön, wie du die Geschichte noch, noch mal erzählt hast, weil ich jetzt, wenn ich sie jetzt noch mal höre, noch viel besser damit resonieren kann als damals. Ähm, weil damals war ich noch, würde ich mal sagen, ein anderer Mensch. Da war ich in einer anderen Lebenssituation und hatte wirklich auch noch nie bewusste Panikattacken oder Angstzustände. Ähm, das erste, was ich noch so als das identifizieren konnte, war, als ich mein Haus in Thailand äh, unterschrieben habe, mit dem Wissen, dass das finanzielle ähm, Mittel, die finanziellen Mittel noch gar nicht zu 100 Prozent da waren und ich sozusagen zum ersten Mal in meinem Leben ein Risiko eingegangen bin, ein finanzielles hohes. Und da gab es so diese zwei drei Nächte, wo ich in der Nacht aufgewacht bin mit so einem Herzschlag, Herzrasen und nicht mehr schlafen konnte, weil ich eben so dieses typische Future Problem Solving hatte, so im Sinne von, wie werde ich das schaffen, was wird alles passieren und das ist ja so ein bisschen das, was ich auch wirklich sagen kann, das sind ja auch Angstzustände irgendwo, so dieser Verstand, der aus der Kontrolle gerät und dann nicht mehr in der Lage ist, im Hier und Jetzt zu gucken, was hier jetzt gerade los ist, sondern nur noch in deiner in der Zukunft ist und, und trotzdem, so wie ich deine Geschichte höre, war da ja schon irgendwas bei dir ganz früh aktiv deswegen wollte ich nochmal so fragen, jetzt vielleicht auch für die Leute, die diese Warum-Frage sich auch oft stellen, so warum entstehen Angstzustände überhaupt? Also wo fängt es an? Ist es auch mit, mit Kindheit, Trauma verbunden oder ist es etwas, das komplett unabhängig davon einfach in der heutigen Gesellschaft, vielleicht auch mit einer genetischen Prädisposition ähm, den einen oder anderen einfach zu, fast schon so wie zufällig treffen kann? Also was sind so die, 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 die Gründe, warum sowas so überhaupt entsteht?
0: Die Antwort ist, ist komplex. Also wenn man in die Wissenschaft blickt, dann sprechen die schon, dass es auch eine genetische Prädisposition gibt. Aber, und da habe ich ein ganz großes Aber dazu, ich glaube, man, wir wissen mittlerweile in der Forschung aus der Epigenetik, dass wir zwar einen riesen Genpool haben, aber Gene nicht aktiv sein müssen. Das heißt, je nachdem, wie wir unser Leben führen, wie stressig es unser Leben ist, je nachdem können Gene aktiviert oder deaktiviert werden. So, ja, wir können dieses Potenzial... Also erstmal hat jeder das Potenzial für Ängste und Panik. Es ist ein ganz natürliches Programm. Und es gibt Leute, die genau. sind dort sensibler, wo das zu einer Erkrankung schneller kommen könnte. Also ja, das gibt's. Aber ich mag mir dieses, ja, es liegt in den Genen, ich kann gar nichts dafür. Überhaupt nicht. So überhaupt nicht, weil man dann die Verantwortung abgibt. Was ich viel mehr ja. sehe, ist es ist einfach frühkindliche Prägungen. Es ist frühkindliche Prägungen, wo wir als Menschen nicht erlebt, Sicherheit auf diesem Planeten erlebt haben. So ein ganz einfaches Beispiel von mir. Als ich auf die Welt kam, war für meine Eltern eine unglaublich stressige Zeit. So mein Vater hatte selbst in dieser Phase so einen leichten Burnout oder einen stärkeren Burnout. Meine Mutter war völlig damit überfordert. Und dann komme ich als zweites Kind auf diese Welt, wo ein sehr lautes Kind war, wo sehr viel geschrien hat. Natürlich kann man sich jetzt fragen, warum habe ich viel geschrien? Weil ich natürlich den Stress auch gespürt habe. Und in der Meditation bin ich schon oft direkt an diese Erfahrungen rangekommen. Und ich habe da zum Beispiel mich als kleines Baby erlebt, wie ich weine, mich meine Mutter hochhebt und ich einfach spüre als Baby, dass meine Mama auch unglaublich nervös und unruhig ist. Und wo ich als Baby einfach korregulation über die Haut gebraucht hätte, dass ich sage, okay, ich fühle mich sicher auf dem Planeten, ich bin gehalten bei meiner Mama, konnte ich dort nicht fühlen. Das heißt, ich habe in dem ersten Lebensjahr viele also das sind nicht bewusste Erfahrungen, aber so unbewusst erlebt der Planet, auf den ich gekommen bin, ist nicht sicher. Schau, ein anderes Beispiel: Ich habe vor kurzem erst, es war ganz spannend, ich, ich bin da in eine Meditation gerutscht und anstatt in diese in diese Versenkung zu gehen, also in meine Essenz, bin ich so in diesen Zwischenraum in mein Unterbewusstsein rein. Und und dann habe ich in diesem Unterbewusstsein so, so was Schreien hören, so was so so, so ein elementarer Schreien, so ein, so, ein, so ein existenzieller Schreien. Und dann habe ich so geguckt, wo ist denn das? Wo ist denn das? Dem Schreien sozusagen in der Meditation gefolgt und, und geguckt habe, was für ein Bild kommt, was, was kommt für eine Erfahrung hoch. Und dann habe ich mich erlebt bei meiner Geburt. Und habe dort erlebt, wow. wie ich aus dieser Einheitserfahrung, wir haben ja als Babys Einheit, wir, wir fühlen nur Einheit. Wir sind in, im Bauch der Mama und es gibt kein Außen, kein Innern, es ist einfach diese Einheitserfahrung und eine sehr liebevolle Erfahrung. Und dann kommen wir nach der Geburt durch diesen sehr intensiven Prozess in diese Dualität. So, auf einmal bin ich in dieser Welt, ich fühle nicht mehr die Einheit, ich weiß gar nichts von der Welt. Und, und was einfach bei vielen Menschen in diesen Phasen früher passiert ist, ist nicht, das erste war nicht, ich komme zur Mama, spüre wieder die Liebe, die Sicherheit, komme über den Hautkontakt wieder okay, ich bin ja immer noch safe, sondern das Erste, was früher gemacht wurde, sie wurden erstmal gemessen, sie wurden erstmal woanders hingemacht. Früher war es völlig normal, dass beispielsweise man die Kinder im Kleinkindalter schreien ließ, damit die lernen, in den Schlaf zu finden. Das, das ist in Fachbüchern gestanden, aber mittlerweile weiß man, dass, dass Kinder, und das, das ist auch bei mir passiert, Kinder, die, die man schreien lässt, damit sie lernen, einzuschlafen, in eine, in eine Paralyse gehen. Die, die, das einzige was sie können Babys ist schreien, weinen und mhm. auf sich aufmerksam machen, sie brauchen Hilfe sie brauchen Co-Regulation über die Eltern und dann stehen in Fachbüchern, hey man soll die schreien lassen ne? und was das Kind macht es spaltet sich ab, es fühlt sich auf dem Planeten nicht sicher und, 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 und all diese solche Erfahrungen und es können natürlich kleine andere Traumata in der Kindheit gewesen sein oder einfach so, ein, so eine dysfunktionale Beziehung zu den Eltern oder selbst wenn die Eltern alles richtig gemeint haben selbst in Lehrbüchern ist so ein Bullshit gestanden Mischa das ist unglaublich, es ist unglaublich, mhm. wie mit Babys, Kleinkindern umgegangen wurde, was, was, was Ärzte dort äh, früher propagiert haben oder teilweise auch noch heute propagiert. Und das führt in der Summe dazu, dass wir nicht dieses Urvertrauen haben. Dass wir nicht dieses Vertrauen haben, ich bin sicher auf dem Planeten, ich kann mich völlig entspannen. Und wir gehen dann immer mit diesem subtilen Gefühl von Angst durch die Welt. Wir haben dann das Gefühl, wir müssen alles kontrollieren, wir müssen dann äh, unsere Beziehungen möglichst festhalten, alles irgendwie auf Sicherheit aufbauen. Und wir sehen ja den Auswuchs in unserer Gesellschaft. Der Auswuchs ist, ist, ist ja nicht nur Angst, sondern der Auswuchs ist Kontrolle, äh, Gier. Gier. Ich häufe möglichst viel an, mhm. damit ich möglichst Sicherheit bin. All diese Dinge sind ein Auswuchs davon, dass ich mich nicht wirklich geerdet und sicher auf dem Planeten fühle. Dass ich mich nicht wirklich meinem Körper vertraue, dem Leben vertraue. Und gleichzeitig bin ich überzeugt davon, und das ist kein leichter Weg, aber ich bin überzeugt davon, dass wir als Erwachsene das lernen können. Wir können das wieder lernen. Wir können wieder nach Hause kommen. Und, und das versuche ich in die Welt zu geben. Diese Reise musste ich gehen, diese Reise gehe ich immer noch. Und, und das mache ich jeden Tag und versuche das so gut, wie, wie ich kann, in die Welt zu gehen. Aber das, das ist für mich der Hauptursprung von Ängsten. Natürlich kann man auch sagen, es gibt im Erwachsenenalter traumatisierende Erfahrungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, in, in Kriegsgebiete schauen, da können auch Traumatisierungen entstehen. Aber auch selbst dort wissen wir aus der Forschung, dass Menschen mit einer, mit einer gesunden Kindheit, viel resilienter sind und viel leichter aus solchen Extremsituationen sich wieder zurückbringen können, wie Leute, die einfach äh, schon in der Kindheit nicht die Wachstumsbedingungen hatten. Also sozusagen so führe ich meine Hypothese auf die Kindheit zurück, aber, und das ist das Schöne, es ist nie zu spät für die glückliche Kindheit. Es ist es wirklich nicht. Mhm. Unsere Aufgabe ist nur, die traumatisierenden Erfahrungen oder die Abspaltungen, wo wir uns fragmentiert haben, abgespalten haben von dem, dass wir das wieder lernen zu integrieren. Das ist das Wichtige.
1: Genau, das ist auch ein sehr spannender Themenbereich jetzt gerade, nämlich das große Wie, wie machen wir das jetzt? Weil auf der einen Seite, also ich kann übrigens sehr gut mit dem resonieren, was du gesagt hast, weil ich auch ähm, so ein Erlebnis wieder plötzlich vorgespielt gekriegt habe aus meinem Unterbewusstsein in einer in einer Erfahrung, in einer meditativen Erfahrung, wo ich plötzlich mich selbst als kleines, zwei- oder dreijähriges ähm, Kind in meinem Bett gesehen habe, wie, wie ich von einem Albtraum aufgewacht äh, bin, geschrien habe aus Angst und meine Mutter nicht gekommen ist. So Und dort in dem Moment so, wie so ich so wie ein Deal mit mir selbst gemacht habe, hey, du bist hier nicht sicher, du musst mit dir selbst klarkommen und dann wirklich so dieses Super-Ego entstanden ist, so dieses, hey, ähm, also eben, wie du es gesagt hast, diese Abspaltung so. Ja. Also ich ich habe das wirklich gesehen, wie das passiert ist. Und das war für mich ein sehr wichtiger Moment von Bewusstsein, der mich dann eben auch wieder auf diese Reise der Meditation geschickt hat. Das heißt, auf der auf dieser Ebene des Seins habe ich verstanden: Hey, da reicht es nicht, am Morgen nur zehn Minuten hinzusitzen und zu meditieren, sondern ich muss wirklich diese diese Essenz, wie du sie nennst, diese diesen Ruheraum in mir wieder finden können. Ähm, und, und trotzdem habe ich dann aber ähm, natürlich so für mich gedacht, so hey, diese diese Arbeit in, im Unterbewusstsein überhaupt mal zu starten, ist ja dann trotzdem auch wieder so ein, so ein Ansatz. Deswegen vielleicht so die Frage jetzt auch, wie du es vielleicht auch im Buch eben erklärst, so was sind denn so die die ersten Steps? So geht es darum, zuerst rauszufinden, warum es so war? Ähm, wühlt man da lieber zuerst mal in der Vergangenheit rum? Oder fängt man kann man auch einfach direkt anfangen mit Meditation, ohne jetzt einen wirklichen Grund zu haben? Also vielleicht auch so ein bisschen so von der von der Abfolge her. Genau, ich,
0: ich verstehe die Frage. Also mein, mein Ansatz ist nicht in der Vergangenheit rumzuwühlen. So Wir wissen mittlerweile auch, es gibt kaum wirklich valide, gut ausgeführte Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Psychoanalyse dort wirksam ist. Das heißt, selbst die Wissenschaft sagt, dieses in der Vergangenheit rumgramen ist nicht unbedingt der beste Ansatz. So, wir dürfen mir ja eins nicht vergessen, die Erfahrungen, die wir damals gemacht haben, resultieren ja in dem Leben, das wir jetzt leben. Das heißt, es ist wie so ein, so ein, so ein, so ein Stein, den wir damals ins Wasser geworfen haben, der Wellen wirft. Und der Stein war vor Jahrzehnten in unsere Kinder, ist der ins Wasser geworfen, aber die Wellen, das Ergebnis davon sehen wir heute in unserem Leben. Das Ergebnis sehen wir heute in unseren Beziehungen, in unserer Gesundheit, in unserem Wohlbefinden, in dem Potenzial, in der Lebensfreude, in dem, wie wir uns beruflich trauen zu verwirken. Also in jeglichen Lebensbereich sehen wir das Resultat, was in der Vergangenheit passiert ist. So, Meine Idee und mein Ansatz ist, dem, was jetzt ist, zu begegnen. Das heißt, erstmal achtsam in meinem Alltag dem zu begegnen, was da ist. Natürlich eine Meditationspraxis zu entwickeln, weil eine Meditationspraxis sorgt dafür, dass wir erstmal wieder spüren, was ist in uns los? Was passiert denn dort in meinem Körper? Was fühle ich überhaupt? Wir sind nicht wie so aufgescheuchte Hühner, die einfach nur jedem Ding im Außen hinterherjagen, jeder Chaosnachricht, jedem Gedanken, jeder, jeder Gefahr, jedem Problem, jedem Ziel, sondern wir, wir gucken mal nach innen. Und wir gucken uns die Emotionen, die wir fühlen an. Oder vielleicht am Anfang, wenn wir noch nicht mal an die Emotionen rankommen, diese innere Angespanntheit, diese Unruhe. Weil das ist das Resultat, weißt du, das ist die kleine Welle von dem Stein, der vor mhm. Jahrzehnten ins Wasser gefallen ist. Das heißt, das, was du heute erlebst, an dem kannst du anknüpfen. So, und dort fängst du an, das mal erlauben, da zu sein. Das ist am Anfang wirklich so eine Erlaubnis. Okay, ich erlaube mir jetzt, mich mal unruhig zu fühlen. Ich erlaube mir jetzt, mir mal angespannt zu sein. Ich erlaube mir jetzt mal ähm, das Gefühl, das ich habe, da zu sein. Auch wenn unbewusst ich das sofort wieder verdränge, weil ich mich es angewohnt habe, es zu verdrängen oder davor wegzulaufen oder es irgendwie anders, zu, un ungesund damit umzugehen. Sondern ich, ich gebe dem eine Erlaubnis. Also am Anfang ist es vor allem so eine kognitives Erlaubnis. Das darf da sein. Ich, ich, ich weiß noch, in dieser Anfangszeit habe ich mir dann so ein Mantra gemacht. So ein Mantra war dann immer, ich erlaube mir jetzt genau so zu sein, wie ich bin. Ich erlaube mir jetzt genau so zu sein, wie ich bin. Weil was ich immer gemacht habe, ich habe immer versucht, die Maske aufzusetzen. So also die Maske außen aufzusetzen und mit keiner das, was in mir ist, zu sehen. Und ich wollte es selbst nicht mal sehen. Ich habe mich dann selbst abgelenkt von meiner eigenen Welt. So mit allen möglichen Dingen, mit, mit dem Handy, mit, mit dem Internet, mit was lenkt man sich alles ab, Mann keine Ahnung, Pornografie, was es halt nicht alles gibt. Also, es gibt ja tausend Dinge, wo man sich heutzutage ablenkt von der eigenen Innenwelt. Und das Erste ist es, ein Erlauben, an sich öffnen. zu sagen okay, ich committe mich da mal reinzugucken. Und das ist für, für viele schon wirklich ein großer Schritt. Und ja. es geht natürlich dann weiter. Weil, also das ist jetzt der Anfang und ich sagte gleich das Ende. Ich sagte gleich das, was die heilende Energie bei uns ist. Das, was heilt. Micha ist Liebe. So, mhm. was dieses Erlauben, das kognitive Erlauben, in dem steckt schon so dieses erste kleine Fünfchen Liebe drin. Da steckt noch nicht die, die Essenz, essentielle Liebe, die wirklich integriert, die wirklich heilt, die wirklich, ähm, wo man wirklich dann die Dinge sozusagen wahr, wahrhaftig loslässt. Aber dort steckt schon mhm. der erste, erste Same mit drinnen. Und in der Essenz ist das, was heilt, Liebe. So ist es in der Traumaforschung heißt es so sehen, die meisten Traumata entstehen in Beziehung, quasi in Beziehung zu anderen Menschen oder wo Beziehung fehlt und Heilung passiert in Beziehung. Aber was passiert in Beziehung? Also was ist, was passiert in Beziehung zwischen Menschen? Es entsteht Verbindung und Verbindung bedeutet Liebe. Also man hat auch dort erkannt, dass das heilende Element Liebe ist. Und je weiter wir mit der Liebe, die wir alle in uns tragen, Es klingt so ein bisschen kitschig, aber genau so ist es, in uns, je mehr wir dort in Verbindung kommen, je mehr können wir aus dieser Liebe her ähm, die Erfahrungen betrachten. Wie beispielsweise, vor, vor ein paar Wochen bin ich ja erst auf diese Erfahrung gestoßen, wie, wie diese existenzielle Angst als Baby, die ich erlebt habe, wo ich in die Dualität gekommen bin, von okay, ich bin hier ein Mensch in dieser Welt und what the fuck, also ohne Gedanken, sondern einfach diese Urangst mhm. von Existenz. Was ich dort einfach gemacht habe, intuitiv, sofort, ist, ich habe diese Erfahrung in so einen liebenden Raum genommen. So, in so einen wirklich liebenden Raum. Und dann, dann habe ich auch gemerkt, wie sich das kleine Baby entspannt. Ich bekomme jetzt die Tränen, wenn ich daran denke. Und, und, und alles wurde weich und liebevoll. Und ich habe diese Erfahrung integriert. Und ich habe mich dann tatsächlich so in, in, in diesen visuellen Bildern gekommen einfach dann der Mama übergeben. So, und dadurch habe ich diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe, neu integriert, neu beschrieben, neu überschrieben sozusagen. Nicht überschrieben, ist sogar falsch. Einfach geheilt. Heilt ist ein schönes Wort dafür. Und die heilende Energie in uns ist einfach die Liebe. Und wir sitzen jetzt hier, Misha, und wir beide wissen, wovon wir sprechen, aber hätte ich den Podcast damals in meiner Zeit als Ingenieur gehört, hätte ich nichts verstanden. Bei mir war auch, ich, ich weiß noch genau, es war das dritte oder vierte Retreat, wo ich gemacht habe. Das war ein Sommer-Retreat und ich war im, im, im Zen-Zentrum, ich komme aus dem Zen-Buddhismus und sitze fast allein in der Meditationshalle und es waren ein furchtbar langweiliger Meditationstag und ich sitze da und meditiere einfach vor mich hin, folge den Atem und auf einmal kommt so etwas, hey, öffne dein Herz. Irgendwie, ich weiß nicht, woher das gekommen ist. Und auf einmal, boom, macht es in meinem Herzen auf und ich spüre eine Liebe in mir. Und ich habe immer gedacht, das ist so eine Metapher. Das ist so eine Metapher von irgendwelchen, Esoterikern, die einfach sagen, Herr Liebe, und ich habe das immer in so eine Schublade geschoben. Aber es ist die direkteste, wahrhaftigste Erfahrung, die wir machen können. Und das ist nichts, was eine Peak-Erfahrung war. Das ist nie wieder weggegangen. Ist es so intensiv immer wie damals? Nein. Aber ich habe jeden Moment jetzt, in diesem Moment, wo ich mit dir da bin, diesen Zugang. Mhm. Und in dem trage ich die Erfahrung. Und ich weiß, nicht jeder hat schon diesen Zugang zum eigenen Herzen. Ne? So beginnst damit, es zu erlauben. Anzunehmen. Genau
1: zu sagen, okay, es ist jetzt da, denn es führt uns wieder zurück. Das ist genau, wie du, wie du es beschreibst, dieses Erlauben. Das, das ist dieses, das kitzelt irgendwo und du kannst durch durch Mindfulness, durch durch Meditation eben überhaupt mal die Sensibilität entwickeln, dass dieses Kitzen gespürt wird. Also sowohl Ängste wahrzunehmen, aber eben auch Liebe überhaupt wahrzunehmen, weil irgendwo ist ja dieses emotionale Spektrum ein Spektrum, das nicht also die Stoiker haben da gewisse Techniken entwickelt eher positive Emotionen zuzulassen und negative eher ähm, zu reduzieren durch durch Mindset da würde ich vielleicht nachher auch noch mal so ein zwei Fragen stellen aber grundsätzlich rein von dem was wir heute wissen geht es ja nicht also du kannst nicht also entweder du reduzierst ein ähm, alle Emotionen oder oder gar keine so mhm. und deswegen ist es natürlich auch so eine so eine fürs Ego so eine Angst einflößende Idee zu wissen, so hey, wenn ich mich jetzt einmal öffne, dann geht es ja auch nicht mehr zurück. Also dann bin ich ja dann irgendwo auch offen und, und fühle mehr. Und, und das ist jetzt vielleicht eben auch nochmal für die 77% Männer hier sehr relevant, wenn wir jetzt nochmal das Thema so Panik und äh, Panikattacken uns anschauen. So wie, wie könnte ich denn jetzt überhaupt feststellen, dass ich selbst ab und zu mal wieder so Angst habe in mir oder eine Attacke, ähm, wenn ich es mir selbst noch gar nicht wirklich bewusst bin. Also gibt es da für dich klare Indizien, ähm, weil ich immer wieder eben so ein höre, wie Männer sagen so, yo, hey, ich, ich habe keine Angst. So Angst gibt es bei mir nicht so. Ähm, aber irgendwo kann ich mir auch vorstellen, dass da einfach die Sensibilität dafür noch gar nicht da ist.
0: Ja, ja, hundertprozentig. Also, so. Angst kann etwas höchst Intensives, körperlich spürbarer sein, wenn wir Richtung Panikattacke gehen, wenn wir merken, dass das Herz rast, wir schwitzen, wir haben Schwindel, wir haben Gedanken von, okay, ich sterbe hier, wo wirklich so Überlebensdinge sind oder so, so eine gewisse abgeschwächte Form hast du jetzt gerade uns erzählt mit, mit deinem Haus, wo du dann einfach in der Nacht so aufwächst, dein Herz rast und was ist denn hier los? Ich muss jetzt arbeiten, ich muss jetzt was tun. So, das, sind, das, sind, das sind sehr... Sensorisch intensive Erfahrungen. So, und das ist das, was dann die Leute sagen, ja, das ist Angst und ich hab so etwas nicht. Aber ich kann dir eins sagen, Mirwischer. 99% der Menschen, ihr Verhalten basiert auf Angst. 99,9% der Menschen, ihr Verhalten basiert auf Angst. Da bist du für tatsächlich für mich ein sehr inspirierendes Beispiel und schon freue ich mich auf das Podcast-Interview mit dir, weil hm. du dem begegnest, und weil die meisten Menschen konstruieren sich ja ein Leben, wo sie die Dinge kontrollieren, wo sie Dinge anhäufen, wo sie versuchen, das Leben irgendwie zu meistern, um ja nicht diesen existenziellen Ängsten zu begegnen. So, Sie sind dann so Unternehmen, die, ja, ich habe überhaupt keine Angst, weil sie quasi ihr Sicherheitskonstrukt aufgebaut haben. Aber dieses Sicherheitskonstrukt, es ist so, ich habe vor kurzem eine coole Dokumentation ge gelesen, das heißt The Fear of the Elite, die Angst der Elite. Und das, sind, das, das war eine Dokumentation über Billionäre, also äh, über Milliardäre, die quasi sich in Neuseeland und am Nordpol Bunker bauen, wo sie sich dann zurückkriegen, falls der Dritte Weltkrieg ausbricht und so. Das heißt, selbst die, die würden vielleicht nicht sagen, ich leide an Ängste, weißt du, das sind ja die starken Geschäftsmänner, die irgendwie jedes Meeting durchrocken und irgendwie den ganzen Tag high performen und so weiter. Aber trotzdem haben sie okay, fuck, wie sichere ich mich ab, wenn, ich dann, äh, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht? Und wie, wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, dann hab ich, haben die schon ihre Privatarmeen ähm, quasi engagiert, diese so Ex-Militär-Elite-Soldaten, ähm, die sie engagiert haben, die quasi dann ihre Bunker beschützen, mischen jetzt kommt das Nächste. Dann haben sie Angst, was passiert, wenn das System zusammenbricht? Warum sollten diese Militärleute, die sie engagiert haben, überhaupt die beschützen? Warum sollten die nicht einfach in den Bunker runtergehen und sagen, wir, 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 wir schießen dich ab und übernehmen selbst den Bunker? So, das heißt, die haben auch selbst sind die in so Angstszenarien gefangen, wo ja, sie halt kompensieren stimmt. mit Kontrolle, mit System. Aber am Ende des Tages, Micha, ist die eine buddhistische oder die, die eine elementare Wahrheit, was ein Kern des, der buddhistischen Psychologie ist, ist, die Lehre der Vergänglichkeit. Egal, wie du dich absicherst, egal, wie viel du hast, egal, wie viele grandiose Doktoren du um dir hast, egal, was du hast, das Leben ist vergänglich. Ja. 100%. Ja. So. Das ganze Geld wird vergehen. Die ganze Sicherheit wird vergehen. Und dann müssen sie sich wieder diesen existenziellen Fragen stellen. Jeder Mensch muss sich diese existenziellen Fragen einmal stellen. Und wenn, dann am Totenbett. So, ich stelle mir lieber die existenziellen Fragen jetzt, denn das führt nämlich dazu, dass ich erkenne, wer ich bin und für den Rest meines Lebens ein freies Leben, wo ich wahrhaftig frei bin. Nicht frei, weil ich mir ein Konstrukt aufgebaut habe, das mich absichert, sondern weil ich frei bin, weil ich weiß, wer ich bin. Und das ist der entscheidende Unterschied. Es hat unsere Menschheitsgeschichte immer diese zwei Gruppen gegeben. Die eine Gruppe hat versucht, die Sicherheit im Außen aufzubauen, indem sie äh, Agrarwirtschaft dann betrieben haben, indem sie territoriales Verhalten gezeigt haben, wo sie dann einfach andere Gebiete erhoben oben haben, mit Macht andere unterjocht haben, dann später Gesundheitssysteme aufgebaut haben, eine Ehe, alles das sind Sicherheitskonstrukte. Und es hat immer Leute gegeben, die gesagt haben, okay, ich setze mich hin und blick nach innen. So, wer ist es, der hier Angst hat? Wer ist es, der hier glaubt, dass das Leben vergänglich ist? Wer bin ich wirklich? Und wenn du die Erfahrung machst, wer du wirklich bist, dann bist du frei. Und das ist die Einladung. Mhm.
1: Ja, ich, ich kann das sehr gut ähm, nachvollziehen, weil es gibt ja, ich würde mich zum Beispiel selbst als, als einen Strategen bezeichnen, also ich liebe es ähm, aus nicht aus Angst, sondern aus dem puren ähm, wie sagt man dem, so Neugier, einfach so in die Zukunft zu denken, zu gucken, hey, was könnte so alles passieren? Wie könnte sich das ergeben? Also das, das macht mir Freude. Es ist ja am Ende des Tages, Excitement und Fear sind ja nach beieinander. Also entweder erlaubst du es dir oder du erlaubst es dir nicht. Vielleicht kannst du da danach nochmal ja, was ja. dazu sagen. Genau. Aber, aber bei, ja?
0: Das ist schon wichtig zu unterscheiden.
1: Und darum habe ja. ich am Anfang gesagt,
0: darum bist du dort, eine, meiner eine, eine Ausnahme. Es gibt natürlich immer mehr, die das so leben die wirklich sagen, hey, was könnte mir Freude, Leben bedeutet ja nicht nur Angst, und es gibt diese zwei Pole die, die Angst und die Liebe, die, 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 das, 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 das Vergängliche und aber auch das Kreierende. So, man hat auch Lust, sich als Mensch auszudrücken, zu kreieren, darum habe ich am Anfang gesagt, ich bezeichne mich als Künstler, weil ich liebe es, etwas zu kreieren, das ist eine wunderschöne Seite, aber ich glaube eben, dass 99% der Menschen noch nicht an dem Punkt sind, wo wo du jetzt sprichst, das ist mir ganz wichtig. Aber den Teil gibt es auch.
1: Ja, das ist eben das Spannende, oder? Das ist ja auch bei mir, hat das jetzt zu einer sehr spannenden Erkenntnis geführt. So, Du kannst, wenn du in einem sicheren Zustand bist und dich selbst sicher fühlst und gefestigt, Kannst du sehr ähm, souverän und proaktiv in die Zukunft gucken und deine Zukunft kreieren auf schöpferischer Ebene. Aber diese Leute, die dann super strategisch sind, die sind ja dann manchmal eben auch in dem Punkt, wo sie, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt weiß, ich habe morgen um zwölf einen Flug, könnte ich mir jetzt überlegen: so, hey, was passiert, wenn es jetzt, äh, jetzt Stau gibt? Dann komme ich, ich bin nicht eine Stunde vor einem Flughafen, ich bin zwei Stunden vor einem Flughafen. Und dann könnte ich mir aber auch überlegen, hey, aber es könnte ja auch sein, dass ähm, irgendwie nicht nur Stau ist, sondern dass das Auto irgendwie noch ähm, kaputt geht oder so. Dann komme ich geh drei Stunden früher zum Flughafen und dann, ja, vielleicht ist der Wecker dann, stelle ich noch einen zweiten Wecker an. Also man kann alles dran setzen, um irgendwie am Schluss pünktlich zum Flughafen zu kommen, aber am Ende kann es sein, dass der Flug dann trotzdem verspätet ist und dann der Anschlussflug verpasst wird. Das heißt, wenn du wirklich immer alles durchdenken willst, bis zum bitteren Ende, alles immer durchplanen willst, dann baust du dir, wie du selbst gesagt hast, so ein Gefängnis auf Angst, auf Angst vor dem, was du nicht kontrollieren kannst. Du versuchst eigentlich, das unkontrollierbare Leben ähm, abzusichern zu, und, und zu kontrollieren. Und deswegen finde ich das eben auch ein schmaler Grad zwischen, bis wo bin ich strategisch und und smart und vorausschauend und und gewissenhaft und ab wann fängt es dann eben an, auch auch chronisch ähm, störend zu werden. Also eben Leute, die sich Überversichern, Leute, die alles Mögliche in irgendeiner Weise vorher schon festlegen und und äh, wollen, oder? Und da, da, das ist vielleicht so auch so eine Kunst des Lebens, das für sich selbst rauszufinden. So wie komme ich dahin? Ja. Ähm, ja. Ich glaube, gut, guter, guter Indikator ist dir. Schau, ich, ich
0: kann ja sagen, ich habe Lust, was zu kreieren. Dann habe ich dieses Bild, diese Vision in meinem Kopf oder das Ziel in meinem Kopf. Und dann lasse ich dieses Ziel, diesen Wunsch, das, was ich habe, los und bin wieder hier in dem Moment und tu dann die Dinge, die mich zu diesem Ziel führen. Und bin aber im Leben, fühle mich verbunden mit dem Leben, fühle mich gut und fühle mich im Flow mit dem Leben. Anstatt ständig in meinem Kopf festzuhängen, wo ich ständig grübeln, und ständig darüber nachdenke. Grübeln ist eine Schutzstrategie. Eine Schutzstrategie, nicht fühlen zu müssen. Und dann, sind wir, dann fühlen wir uns, wir schauen hier oben aus den Augen raus, nehmen uns so in diesem schulter Nackenbereich bereich wahr, beziehungsweise im Kopf vor, dass dort das Ich sitzt, was, 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 was nur eine Absorption ist von unserem Bewusstsein im Denken. So. Und ich glaube, ein guter Indikator ist, wie sehr bist du mit deinem Herz in Verbindung, wie sehr bist du mit deinem Körper in Verbindung, wie sehr kannst du aus deinem Herz heraus das Leben äh, sehen oder aus deinem Körper heraus das Leben betrachten. So, und ja, es ist ein Grad. Und ich denke natürlich auch, weißt, ich habe ich hab, ich hab mittlerweile äh, 21 Angestellte und es ist echt hier äh, groß geworden. Es bedeutet nicht, dass ich nicht meinen präfrontalen Kortex nicht nutze. Es bedeutet nicht, dass ich nicht denke. Mhm. Ich nutze den auch. Aber ich gucke immer wieder, wo, wo bin ich zu viel im Denken. Wo, dass ich wieder in den Moment komme, dass ich Achtsamkeit praktiziere, dass ich statt rumgrübel auch den Tee schmecke dass ich auf dem Weg zur Arbeit nicht ständig über die Arbeit nachdenke, sondern einfach den Weg zur Arbeit genieße. Und ich glaube, mhm. und das ist meine Überzeugung, so wahrhaftige Kreativität, wahrhaftige Schöpferkraft, das, ist, das kommt aus dem, aus dem Sein heraus und nicht aus einem verkrampften Grübeln und Denken. Und für mich wäre das ein Indikator, dass es eher Angst passiert ist, wenn ich so verkrampft im Kopf
1: bin. Ja, 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 auf jeden Fall. Das, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Punkt, dass man das also das Wort grübeln, das finde ich ein sehr schönes Wort, um das nochmal so festzuhalten, dass eben die Unterscheidung zwischen Kreieren aus einer ähm, fast schon so göttlichen, kreativen Energie, die auch nicht versucht, alles abzuwägen und alles immer ähm, auf, auf Chancen runterzubrechen, sondern einfach so aus diesem puren, auch wieder Liebe, für die die, die Liebe der Kreation, fast schon wissen, sich so zu verschenken. Ähm, wo ich gerne nochmal rein würde, weil du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, ähm, nämlich dieses, ich verstehe, dass alles vergänglich ist, diese Impermanenz aus dem Buddhismus ähm, und das ist zum Beispiel dort, wo ich zum ersten Mal so verstanden habe, dass die stoische Philosophie, die ich, bevor ich überhaupt jemals mich mit Buddhismus beschäftigt habe, war ich in der stoischen Philosophie tief drin und ich habe gemerkt, wie missverstanden die wird, also dass eben viele Leute denken, nur weil du die stoische Philosophie, äh, und die Stoiker studierst, bist du dann auch stoisch. Und stoisch wird er so bezeichnen, dass Leute, die gar keine Emotionen fühlen. Aber die Stoiker haben ja auch was sehr ähnliches gemacht, nämlich dieses Fear Setting, dieses proaktive Kontemplieren von Sachen, die dir Angst machen. Also es fast schon so sagen, hey, mein eigenen Tod mir immer wieder bewusst zu machen, wie dass ich sterben werde. Und mir hat das extrem viel gebracht damals, also dass ich angefangen habe, mich wirklich immer wieder in diese in diese Ängste sozusagen proaktiv rein reinzugehen. Und das ist ja komplett kontraintuitiv, wenn ich das jetzt einer Person sage, die eh schon Angst hat, ähm, das zu tun. Deswegen wollte ich fragen, wie du dazu stehst zu dieser ähm, proaktiven Fear Setting Methode oder im Allgemeinen vielleicht auch zum stoischen zu, 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 zur stoischen Philosophie.
0: Also es ist ganz spannend, was du da beschreibst, denn ich kenne es nicht aus dem Stoizismus, sondern ich kenne es aus der Psychologie und da gibt es etwas, das nennt sich Introvision. Und das nutze ich tatsächlich sehr viel und das ist genau das, was du beschreibst. So, ähm, ich habe eine Angst vor einer Sache in der Zukunft, wo ich ständig darüber nachgrübel, wo ich ständig mir irgendwie Sorgen mache für diese Sache. Und dann ist dort die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann kommt irgendetwas, ja, ich verliere meinen Job und das, 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 Ja, was ist dann das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, okay, wenn ich meinen Job verliere, dann enttäusche ich alle und dann liebt mich niemand mehr. Und was ist dann das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, okay, ich vielleicht, ähm, ja, ich, ich verliere mein ganzes Geld, ich verliere mein Haus und dann bin ich obdachlos. Und was ist dann das Schlimmste, was passieren könnte? Man kommt dann immer durch diese Introvision so Stück für Stück, Layer für Layer auf, auf einen Quell zurück und dann sagen sie mir immer solche Sachen wie, ja, ich bin dann unter der Brücke und bin obdachlos. Und was ist dann das Schlimmste, was passieren würde? Ja, ich würde mein Leben wegschmeißen und ich würde vielleicht sterben unter der Brücke, allein und einsam. So Und das Spannende ist, wenn wir diese Introvision so zurückgehen, dann, dann sehen wir erstens, was malt sich eigentlich unser Gehirn dort ständig für einen Shit aus? Also Erstmal das so, wie, kein Wunder, dass es dann die ganze Zeit grübelt, kein Wunder, dass es uns nachts mit einer Panikattacke aus dem Bett reißt, kein Wunder, dass wir uns ständig quasi mit diesen Sorgen und diesen Gedanken beschäftigen, wenn der Ursprung ein ganz unbewusster Gedanke ist von, ich werde sterben und bin obdachlos sozusagen. Und gleichzeitig, wenn wir aber nicht nur diesen Irrsinn erkennen, sondern auch dem ins Auge blicken, sagen, es ist vergänglich. Weil, weil die Basis jeder Angst ist ja die Angst vor der Vergänglichkeit, die Angst vom Tod. Und wenn wir diese Vergänglichkeit mal wahrhaftig in, in, ins Auge blicken, wirklich wahrhaftig, dann, dann kommen wir wieder in dieses meditative Reimischer. Denn die Sache ist die, wer stirbt, was stirbt. So, ist, ist es das, das Fleischklops, der in, hoffentlich, ich hoffe das ja auch, in, in 50 Jahren, 80 Jahren, keine Ahnung wie lang, stirbt ich. Ich habe auch noch Lust, ein paar, paar Jährchen hier zu verbringen, keine Frage. ist Bin ich dieses Fleischklöpschen? Oder, wer war ich vor diesem Interview? Wer bin ich jetzt? Wer bin ich ohne die Gedanken? So, denn die buddhistische Psychologie, weil das ist immer dieses dieses was eher so ein Bammer ist so oh Vergänglichkeit. Oh, ich habe mich eigentlich überhaupt keinen Bock damit auseinanderzusetzen. Das ist ja echt irgendwas beschissenes. So alles, was ich im Leben habe, meine Beziehung, mein Beruf, alles, was ich aus Kontrolle aufgebaut habe, alles ist vergänglich. Meine eigene Identität, mein Leben ist vergänglich. Vergänglichkeit im Buddhismus ist eigentlich in der Essenz zu verstehen, dass das Wort, das ich jetzt spreche, Micha, einen Ton hat und dann wieder in die Stille zurückgeht jede Empfindung, die ich während dieses Podcasts gehört habe, da ist und wieder verschwindet. Jeder Gedanke kommt, jeder Gedanke geht. Die Zellen, Zellen in unserem Körper entstehen und gehen wieder. Wir sind in einem ständigen Sterbe- und Wiederauflebeprozess. Ständig. Es gibt da keinen festen Peter, der irgendwo dort innen drinnen steckt und aus diesen Augen rauscht. Wir sind ein dynamisches, ständig Entstehende und wieder vergehende etwas, das nicht getrennt ist von der Welt. Die spannendste Frage, die wir uns stellen können, Micha, ist: Wer nimmt das alles wahr? Mhm. Wem pass Wer ist es, der die ganze das, das wahrnimmt? Wer ist es, der 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 diese Gedanken, die kommen und gehen, wahrnimmt? Die Worte, die ihr jetzt hört, kommen und gehen, wahrnimmt? die körperlichen Empfindungen, die kommen und gehen wahrnimmt. Du warst nicht vor einem Jahr die Person, die du jetzt bist und du wirst in einem Jahr nicht mehr die Person sein, die du jetzt bist. Das heißt, wenn, wenn das, mit dem wir uns immer identifiziert haben, sowieso ständig der Vergänglichkeit unterworfen ist, wer bin ich dann? Das ist das, auf das, was die buddhistische Psychologie versucht immer hinzudeuten. Nicht auf diesen Bammer von okay, hey, alles, was ich mir aufbaue, wird irgendwann mal wieder Staub sein. Es ist ein interessanter Gedanke, das ist spannend, dem auch mal zu folgen, dass wir nicht irgendwelchen Dingen hinterher reden, die sowieso eigentlich beschissen sind, sondern es ist immer ein Pointing auf die, auf, auf unsere wahre Natur zurück, herauszufinden, wer du bist. Know yourself. Das ist das, was glaube ich, äh, wer, wer, wer hat das Höhlengleichnis gebracht? Ähm, Ar was Aristoteles? Wo, wo die auch immer gesagt haben: erkenne dich selbst. ich, ich, ja, ich weiß nicht ob das Aber äh, das ist die Essenz, das ist die Essenz der buddhistischen Psychologie. Wir dürfen unsere Essenz, wer wir sind. Erkennen. Und, und, und die Ängste, die wir erleben, ist ja auch, es ist so schön, mit dir zu sprechen, weil es ist so, 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 so reich irgendwie. Ängste <lacht> schützen ja auch das, und das ist ein Satz, den man auf sich wirken lassen muss, Mischa. Angst schützt das, mit dem du identifiziert bist. Angst schützt das, mit dem du identifiziert bist. So, Wenn ich identifiziert bin mit dem ich bin ein erfolgreicher Investmentbanker und bin identifiziert mit dieser Rolle des Investmentbankers und alle geben mir Anerkennung, das Leben ist geil. Dann kommt der Börsencrash. Ich verliere mein ganzes Geld und die Leute springen aus den Hochhäusern. Das haben wir immer wieder gesehen in Wirtschaftskrisen. Weil, 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 weil ihre Identifikation weggefallen ist. Und Angst versucht, das immer zu schützen. Und so hat auch meine Angst immer versucht, dieses Bild aufrecht zu erhalten, dass ich geglaubt habe, wer ich bin. So, ich wollte... Das Aufrechterhalten, dass ich der Ingenieur bin, der irgendwie was schafft, der irgendwie was macht, der irgendwie was erreicht, der cool ist, der stark ist, der alles hinkriegt. Die Angst hat versucht, das Selbstbild zu schützen. Aber wenn wir der Angst erlauben, wenn wir erlauben, dieses Selbstbild, diese Identifikation fallen zu lassen, dann fällt auch die Angst. Und so, so, so können wir Ängste auch nutzen, um das loszulassen, was wir noch nie waren. Und dann kommt natürlich auch irgendwann mal die Identifikation mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unseren Gedanken. Ja. Und auch wenn wir das erforschen ja. und das fallen lassen, dann kommen wir immer mehr zurück zu dem,
1: worum es geht. Ja, und das ist scary. Also, ich muss sagen, das ist scary shit. Also, auf der, auf der, also, das Ego hat ja überhaupt keinen Bock, sich selbst auszulöschen. Und genau so fühlt es sich eben auch für mich an. Also, ich, ich ja, ja. Ja, ja genau. Die, die scary shit ist ja, die, diese Angst, die du erlebst, Misha, <lacht> möchte dich schützen verstehst du?
0: Genau. Darum ist es scary, ja. weil du, du bist face to face mit deiner Identifikation und diese fallen zu lassen will die Angst nicht, weil die Angst schützt es mit dem du identifiziert bist. Das scary Part ist die Angst, die gerade schützen, die gerade festhalten möchte. Und wenn du lässt, ja. wenn du erlaubst es fallen zu lassen, fällt auch die Angst mit gleichzeitig weg. Aber das ist genau
1: dieser Prozess. Geil. Das ist genau dieser Prozess und ich für mich ist es mittlerweile so ein Bewusstsein von Contraction und Expansion. Mhm. So und wir haben so diese Kontraktion, also fast schon so wie, dieser Körper ist so wie ein kontrahiertes Nervenbündel, das es mir erlaubt, in dieser Dualität zu existieren. Und wenn ich meditiere und und wirklich den Fokus lange genug auf meinen Atem halte, dann wird alles immer kontrahierter, immer kleiner, immer kleiner, 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 kleiner Bis es irgendwann schon zu diesem, also ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich, ich habe komplett diese Einheit, aber ich merke, wie alles immer kleiner wird. Und, und dann gibt es aber auch diese andere Seite der Medaille, in der ich einfach nichts tue, expandiere, 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 expandiere und auch irgendwie immer mehr loslasse, loslasse, noch mehr entspanne, noch mehr entspanne, noch mehr entspanne und dann auch so uh, und, und fast schon so wie so ein Wechselspiel entsteht. Also es ist, das hat mir wirklich die Meditation jetzt gegeben, dass das, was ich vorher durch psychedelische Substanzen so fast wie gefast tracked habe, jetzt langsam aber sicher spüre, dass es da auch diese ganzen schönen feinen Zwischennuancen gibt, wo du eben deiner Angst auch so den Raum gibst, da zu sein und langsam aber sicher dieses Dissolving zu, zu, zu starten und nicht irgendwie da von... Zero to a hundred, puh, weg, sich wegzuknallen so und dann gar nicht zu checken, was eigentlich passiert ist.
0: Ja. Yeah. Oh, mega schön beschrieben. Es ist diese Spannung als Expansion und Contraction und die, die die, wenn sich wenn beide Energien, Expansion und Contraction gleich sind, dann entsteht so eine Nulllinie und da wird spannend.
1: Warst du da schon mal? Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, 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 ja. Also im ja, also davon, ist, du löst beides auf. Es ist nichts, es ist nichts was hier entfernt ist, ist. Es ist nichts, was ich in der Zukunft in der Meditation erreiche. Auch hier unterliegend ist das immer mit, mit dabei. Und natürlich in der Meditation, wenn du dem folgst, ist es viel greifbarer, viel, viel, ja, unbeschreiblicher. Aber gleichzeitig ist das das Leben, das wir Wahrhaftiger. Erleben. Es ist das Leben, was wir es jetzt ist, erleben. Es ist, es ist, es ist nichts, ja. was auch mehr auf Meditationsgesinn ja. ist. Wort, das ich spreche sind diese beiden Energien schon mit drinnen. Genau. Und das ist aber jetzt ein Was mich natürlich... Jetzt...
1: <lacht> ja, ja, also ich, genau, Jetzt, ich hätte jetzt nämlich noch eine Frage dir gestellt, die jetzt vielleicht auch ein bisschen off-topic ist, aber gleichzeitig auch natürlich spannend, nämlich da du ja dort auch warst oder im Sinne von, das jetzt gerade ist, <lacht> wenn man so will, gibt es denn überhaupt einen freien Willen? Gibt es überhaupt ein Zentrum, oh. in dem etwas oh. entscheidet, so. Also okay. rede ich jetzt ich gerade. Ich, ich <lacht> stelle
0: mir das so vor, wie wenn wir abends auf dem Couch legen und vollen Deep Talk haben. Das ist so schön. Ähm, für mich gibt es keinen freien Willen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Du hörst einen Podcast wie diesen, hast schon unzählige Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen, aber danach gehst du wieder in deinen normalen Alltag zurück, lebst in alten Verhaltensmustern und nichts verändert sich? Kommt dir das bekannt vor? Alleine durch Wissen geschieht keine Veränderung. Was es braucht, ist Unterstützung von Menschen, die bereits das Leben leben, von dem du aktuell noch träumst. Dafür haben wir das Janus Mentoring ins Leben gerufen. Gemeinsam finden wir einen Weg, der es dir ermöglicht, deine innere Bestimmung zu finden Dein Geistesleben zu führen und endlich die Person zu sein, die du schon immer werden wolltest. Sichere dir jetzt über den Link oben in der Beschreibung oder auf janeslifecom slash mentoring ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir freuen uns auf dich. Aber das gleichzeitig das, gibt es ihn auch. Bin ist frei. Wenn sie nicht gibt, muss es ihn auch geben. <lacht> Aber das, was ich bin, ist frei. Verstehst
0: du? So. Ja. So, 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 lass, lass mich versuchen, zu, ranzutasten auf diese Aussage, die ich jetzt getroffen habe. So. Wir, wir, Im Hinduismus gibt es den Begriff Karma. Karma beschreibt ja eigentlich mehr oder weniger nicht mehr, wie von, ich bin in einem gewissen Zeitpunkt, an einem gewissen Ort, auf diesen Planeten gekommen, mit gewissen, einer gewissen Gesellschaft, mit gewissen Prägungspersonen, mit gewissen Erfahrungen, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe, mit gewissen Lehrern, etc. pp. Das ist Karma sozusagen. Und all dieses Karma sozusagen hat diesen Geist, den ich erlebe, diese Strategien, diese neuronalen Verknüpfungen, die ich in meinem Gehirn habe, geformt. Das heißt, mein Gehirn ist so das Ergebnis aus der Vergangenheit. Und Aufgrund dieser vergangenen Erfahrungen und wie ich dann mein jetziges Leben wieder bewerte über meine fünf Sinne kommt mhm. auf dieses neuronale Netz und es entsteht eine Entscheidung, ein Gedanke, eine Emotion. So und das ist ja eigentlich so. genau das ist eigentlich so ein kausaler sich Fortbewegung. Die hat mit dem Urknall begonnen und geht immer weiter. So, aber gleichzeitig ist, wenn wir in die Meditation finden, sehen wir dieses sich ständig passierende. Man erkennt man, man, man es ja auch ganz schnell, da muss man nicht lang meditieren. Du, du Wenn du das erste Mal meditierst und die Augen schließen, merkst du, dass dir Gedanken kommen. Die du, 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 du werden nicht gleich mitnehmen und mitreißen, sondern dann gehen sie wieder und dann kommst du wieder zu deinem Atem zurück und dann kommt wieder ein Gedanke, dann bist du noch in diesem Prozess drin. Und wenn wir dann Tiefe finden, finden wir aber auch, dass etwas nicht unabhängig, das ist ja nichts, was, 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 was separat, also im dualistischen Sinn ist von von diesem, diesem Prozess. Aber dort liegt so eine gewisse Freiheit drin. In dem kann ich ruhen und sein mhm. und bin nicht in diesem Prozess. So, und, mhm. und jetzt, jetzt ist halt die spannende Frage, wenn ich jetzt es sage, ich merke dieses Chaos, ich merke beispielsweise, ich muss mal ganz konkret, weil wir sind jetzt wirklich sehr philosophisch und sehr abstrakt, aber genau. sagen wir mal, ich bin in meinem Alltag und ich erlebe gerade ich, ich verstehe das, was du hier, was wir im Podcast besprechen, und ich erlebe diese rasenden Gedanken, wo ich mich selbst verurteile, wo ich mich klein mache, wo ich mich unter Druck setze, wo ich wieder jemand anders sein will und so weiter. Das heißt, ich erkenne, ah, das sind diese Gedanken und ah, das sind ein Resultat aus meinen Prägungen. Ich denke nur diese Gedanken, weil ich diese Erfahrungen gemacht habe. Die Erfahrung von, wie wir während des Podcasts schon mal gesagt haben, zu wenig Nähe als Kind. Das hat der Lehrer zu mir gesagt, der hat gesagt, ich bin ein Idiot, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, meine Mutter ist immer schlecht mit sich umgegangen, das habe ich mir abgeschaut äh, und so weiter und dann erleben wir das. Aber wir reagieren nicht drauf, wir nehmen das an und erlauben dem mal zu sein. Und, 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 und dann entsteht so eine gewisse Stille, wenn wir dieses Sein lassen lang genug erlauben. Und jetzt ist halt die spannende Frage und das weiß ich nicht, ist das, was dann aus dieser Stille heraus entspringt, etwas, das ich... Frei wähle? Oder kommt es irgendwo anders her? Und da ist es ja nicht, mhm. und auch in dieser Ebene, Mischer, ist ja nicht unbedingt ein, ja, das bin ich, aber gleichzeitig bin es nicht ich. <lacht> so, es, genau. ist nicht, es ist nicht die Persona Peter Bär, die, dieses Fleischklöpschen, die die Erfahrung macht. So, Du weißt, von
1: was ich spreche. Und ich, ich, ich weiß, also ich finde es eben auch, durch die Dualität löst sich die Frage auch wieder auf, weil auf der einen Seite gibt es den freien Willen nicht und deswegen gibt es ihn aber auch irgendwo. Also im Sinne von, es ist es ist so wie eine Münze, zwei verschiedene Seiten so. Es ist es ist immer die Frage, auf welcher, auf welcher Ebene du dich gerade befindest, weil du kannst dich ja... Ja. Mir kommt was Spannendes,
0: Micha. Sorry, sorry, dass ich gerade... Ich mein Gehirn hat gerade so richtig Freude. <lacht> geil, ähm, geil. Ich liebe es. Ähm, die, die, die Sache ist ja die, früher hat mir dieser Gedanke von ich habe keinen Frillen mega, mega Angst gemacht. Von oh fuck, wie ich habe keinen Frillen, wer bin ich und so weiter. Jetzt bin ich mega cool damit. Ich, ich, mhm. ich, ich auch. Wenn du Zugang zu dem hast, wer du bist, dann hast du überhaupt kein Problem mehr, ob da ein freier Wille ist oder kein freier Wille ist. Wenn du aber völlig identifiziert bist, dann macht dir der Gedanke Angst, weil du deine ganze Kontrolle und dein ganzes Konstrukt darum aufgebaut hast. Also lässt diese Frage, ob die dir Angst macht oder nicht Angst macht, tief blicken in dich hinein.
1: Also die, die lässt wirklich tief blicken. Das ist eine geile Frage, um, sehr schöner Punkt. um sich ja. zu erfassen Sorry, ich habe dich unterbrochen, wollte das vielleicht sagen. Nee, nee ich, ich merke, ich merke nur gerade, dass es wirklich also wir müssen uns einfach einmal äh, treffen privat und dann einfach mal so, so ein, einfach so einen Philosophie Talk halten, weil es ist super spannend, aber ich will natürlich trotzdem auch den Zuhörern hier jetzt nochmal so ein bisschen äh, auch in Bezug auf dein Buch nochmal mal so äh, ein paar praktikable Sachen geben. Äh, vielleicht rutschen wir nochmal mal ab, das kann sein, ähm, aber was ich jetzt nochmal mal habe, ist auch wieder so einen spannenden Menschentypen mit denen ich auch zusammenarbeite, in meinem Mentoring oft, ähm, die du vielleicht auch kennst. Und zwar die Leute, die sagen so, hey, aber ich finde es geil, ähm, dass ich immer was habe, I'm able to worry about. Also so die Leute, die fast schon gar nicht es schön finden, im Frieden, relaxed, in der Ruhe zu sein. Die sagen so, nee, ich finde es das geil, dass ich da etwas hab. <lacht> was mich irgendwie in der Zukunft hält. Also wie gehst du mit solchen Leuten um oder was ist da los bei diesen Leuten? Also gibt es da vielleicht auch eine Präferenz? Ja, ja.
0: ja. ganz einfach, Micha. Die sollen es ausleben. Unbedingt, mhm. unbedingt. Mhm. Es ist ein großer Fehler, zu glauben von... Ich muss jetzt nur noch meinem eigenen wahren Selbst folgen. Das ist das Einzige, was es gibt. Du kannst so viele Runden mit irgendwelchen Erfahrungen äh, geben. So, ich glaube, wichtig ist, dass wir uns einen Kompass gestellt haben. So und unser Kompass ist nicht richtig gestellt, wenn wir glauben, Happiness, Erfüllung, all das liegt im Außen, im Gold, in allen Dingen im Außen. Dann, dann, äh, dann ist glaube ich, unser Kompass nicht richtig gestellt. So, unser Kompass darf schon auf unsere Essenz gestellt sein. Aber gleichzeitig, hey Mach eine Journey und führe eine beschissene Beziehung. Versuche ein Business aufzubauen. Versuche dich darin zu verlieren. Do it! So, so wenn wir das jetzt im größeren Sinne äh, betrachten, Misha, und äh, lass uns einfach reinstarten. das trifft man gleich wieder ab. Ähm, dann, dann, was ich in der Meditation auch gesehen habe, ist, dass wir hier schon mehrere Runden hier waren. Und noch ich zumindest noch ein paar Runden machen werde. So, stell dir vor, diese, diese, das, was, was uns viele. Also, und das ist auch wirklich eine direkte Erfahrung, die man machen kann. Dass wir sagen, wir haben hier vergangene Leben. Und zwar ganz viele. Und machen noch ganz viele. Dann sind das alles Runden, die wir drehen und Erfahrungen, die wir machen. Und es geht nicht darum, diese eine Erfahrung zu machen, sondern, nein, wenn ich gerade excited bin, Angst zu haben, ein Thrill zu haben, lebt das aus. Für mich ist das immer so ein. Bewusstsein möchte sich gerade darin erfahren. Warum sollte ich Peter Bär jetzt dem vorschreiben, was sein Bewusstsein gerade erfahren möchte? Let's do it. Und dann genau. kommt er dadurch genau. zu einer Erkenntnis oder eben nicht. Oder er stößt an eine Mauer, wo er merkt, es geht ihm nicht mehr gut und es geht woanders hin. Dann, Also, ich bin da schon, früher war ich da auch so, das ist der Weg, ich habe es ich, ich verstanden. Ich, <lacht> das ist ich schon langweilig. Es gibt ganz viele Wege nach Rom und und es gibt ganz viele tolle Sterne-Restaurants auf dem Weg zum Rom, wo wir besuchen können, das Leben genießen können, mhm. uns erfahren können. Und ja, also da wirklich auch kein, kein, ich mache da was falsch, wenn ich dem folge. So also ist mhm. und das ist, glaube ich, das, das macht so ein bisschen Rundmischer. Das ist das, wo ich einleitend gesagt habe, wenn halt ein Mensch, und das sehen wir in den Krankenkassenzahlen. Das sehen wir im Stressreport der Deutschen Bundesrepublik. Und ein Punkt ist, wo sie ausbrennen. an einem Punkt, wo sie Erkrankungen entwickeln. Sowohl psychisch als auch physisch. Das sind dann für mich immer so ganz starke Einladungen vom Leben. Eine Korrektur
1: mhm. anzufangen. Sehr guter Punkt. Wenn ja, ich verdammt. Sehr guter in Punkt. Wenn ich
0: ja. Leben drinstecke und ähm, in einem Festival bin und eins mit der Masse und, und das Enjoy, Enjoy. Und genieße es, und zwar richtig. Und, mit, und dort hilft natürlich auch die Achtsamkeit. Dort hilft die Achtsamkeit, sich fallen zu lassen, diese Einheitserfahrung auch im, dort zu finden. Ne? Mit einer riesen Massen Menschen um sich herum oder in, in einer Tätigkeit, in der wir tun, wo wir einen Flow finden. Alles gut. Da kein, da kein richtig und falsch ansetzen, sondern es ist eine Einladung, wenn es jemand scheiße geht. <lacht> oder wenn jemand tiefer blicken möchte.
1: Das, das ist wirklich ein sehr krasser Punkt, den du ansprichst, weil ich auch hier wieder so die Nuancen für mich gerade selbst herausarbeite, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben nach meiner Trennung ähm, ähm, Ende letzten Jahres auch zum ersten Mal in meinem Leben psychosomatische äh, Sachen hatte. Also ich hatte das Gefühl, ich hätte eine Blinddarmentzündung, äh, weil ich über Wochen hinweg einfach so richtig fiese Schmerzen hatte und ich das nicht wirklich deuten konnte. Und da bin ich wirklich ins Krankenhaus nach ein paar Wochen, weil ich gesagt habe, hey, vielleicht... Ähm, bin ich da voll ignorant und die haben mich gecheckt und nichts gefunden und dann habe ich eben auch so für mich gemerkt, das ist eine Einladung oder und eben auch so ganz viele so Psycho, du hast ja auch von in, im ersten Podcast von deiner Response erzählt mit den Haaren, mit dem Kreis, äh, kreisförmigen Haarausfall und, und da bin ich dann natürlich immer so, auch jetzt hier wieder als jemand, der auch sehr wissenschaftlich äh, unterwegs ist, so wie viel möchte ich jetzt hier in diesen falschen Weg reininterpretieren, im Sinne von, hey, deine Seele ist irgendwie hier auf dem falschen Weg versus, was sind denn vielleicht auch wieder so biologische Vorgänge, die wir gar nicht zu 100% verstehen können noch ähm, und und wo mache ich jetzt meinem Verstand, auch hier wieder, wenn der eh schon panisch getrieben ist, wirklich am meisten ähm, einen Gefallen, weil ich zum Beispiel hatte dann auch für ein paar Wochen so dieses das Gefühl, so hey, ähm, alles ist jetzt irgendwie abhängig von meinen Entscheidungen und wie ich über alles denke. Und das hat mich dann auch wieder so ein bisschen eher in so eine unangenehme Panik gebracht, dass ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt einfach mal von allem loslassen, jeden, jeden Konzept äh, und auch gar nicht mehr überlegen, ist jetzt hier irgendwas falsch oder richtig, sondern wie auch in der Psychologie so dieses Falsch und Richtig einfach mal aufzulösen und zu sagen, hey, Idees, Idees it Idees it is und, und, und von hier aus baue ich jetzt zielbasiert, wertebasiert wieder, wieder meine Zukunft. Ähm, das kann ich vielleicht noch zu dieser Sache sagen. Um, wo, wo, wo ich vielleicht auch noch gerne rein würde, weil es mich auch interessiert, ist, wenn jetzt diese Angst im Körper ist und die ist omnipräsent ähm, was sind denn so Techniken, die man vielleicht auch anwenden kann, die jetzt nicht, also eben, also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich super Panik habe, dann ähm, nützt mir Meditation am Anfang nichts. Ich habe eher ja das Gefühl, dass Meditation für mich so wie so eine proaktive, präventive Maßnahme ist, um, um dann, wenn es passiert, besser dazustehen. Ähm, aber der, der, der Grund, warum ich die, die, diese Frage stelle, ist, weil ich für mich zum ersten Mal so richtig verstanden habe, dass wenn ich Angst habe, also impulsiv direkt, mein Vater hat zum Beispiel neben mir einen Unfall gemacht auf einem Scooter in Thailand letzten Jahr, ist auf die Fresse geflogen und meine erste Reaktion war, dass ich einfach fünfmal in der heftigsten Lautstärke einfach fuck geschrien habe, like fuck, fuck, fuck oder also so richtig so aus der Angst heraus, dass mein Vater jetzt schwer verletzt ist, einfach fünfmal. Es, 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 es hat sich wie Wut angehört, also jemand von außen hätte gesagt, der Mischa ist jetzt gerade super wütend, aber für mich war es Angst, die raus musste in Form von Schreien. Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass jetzt das jeder so machen sollte, deswegen wollte ich fragen, gibt es für dich so ganz anerkannte Methoden in der Psychologie oder vielleicht eben auch aus dem Buddhismus oder aus deiner persönlichen Erfahrung, wie man mit diesen akuten Angstzuständen auch umgeht, um um da so ein bisschen für ähm, Equanimity. Auf Englisch sagt man Economy für diese Ruhe wieder zu Gleichmut, ja.
0: Ja. Also, ich möchte es kurz erklären, ähm, so einen generellen Ansatz geben, der über viele Techniken gilt, über alle Techniken meines Erachtens. Und ich möchte auch was ganz Konkretes geben. Also, lass uns damit anfangen zu verstehen, was, was passiert. Also, du hast einen Sinneseindruck wahrgenommen. Dein Dad fällt vom Scooter. Das hat in deinem limbischen System, genau genommen in der Amygdala, Gefahr ausgelöst und die hat einen. Hormoncocktail in deinen Körper geschüttet, den du als Angst wahrgenommen hast und dir dann eine körperliche Reaktion ausgelöst hast. Fuck, 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 fuck. So, das war dein dein, dein, dein dein, Verlauf sozusagen.
1: Und danach ging es mir wieder gut. Genau. Danach war wieder alles gut. Nichts gespeichert, keine Angst im Körper, verweilt. Genau. Nein. Was was du wahrscheinlich ganz gut geschafft hast, ist diese Angst
0: einfach zuzulassen, zu erlauben. Sie hat dir dann Ausdruck gefunden. Und das sehen wir auch, wenn man, wenn man bei Kindern sieht, mit, mit, mit Ängsten, mit denen sie umgehen können. Es ist wie eine Welle, die unseren Körper durchfließt. So die Angst kommt und die Angst geht. Also wenn wir in die, in die Forschung dort auch blicken, wir wissen, dass eine Emotion, gegen die wir nicht kämpfen, gegen die wir nicht, wo wir nicht ins Grübel verlieren, wo wir nicht ins Vermeiden, wo wir nicht ins Unterdrücken gehen, sondern wo wir wirklich annehmen, zulassen können, wirklich in eine volle Annahme gehen, zwischen 50, 15 und 90 Sekunden im System sind. Das heißt, eigentlich wäre die Emotion an sich, und das gilt jetzt nicht nur für Ängste, sondern für alle anderen Emotionen, eine relative Welle, die immer zwischen 15 und 90 Sekunden in unserem System ist. So Der Grund, warum die meisten Menschen ihre Ängste viel länger erfahren, ist, weil sie in diesen Momenten, wo sie kommt, diese verdrängen, also sie verdrängen sie physisch, indem sie sich anspannen. Das ist der Grund, warum alle immer verspannte Nacken, verspannten Körper haben. Sie laufen davor weg. Das heißt, sie wollen dir nicht begegnen, weil sie dann zwar kurzzeitig eine Erleichterung zwar fühlen, wenn sie weg sind von der Situation, aber das Gehirn hat sich einfach gemerkt, Ah, das ist eine Gefahr und es wird die Angst immer wieder bringen. Oder sie, sie gehen ins Grübeln. Das machen auch ganz viele, dass sie so einen analytischen Geist gehen, um ja nicht fühlen zu müssen und all diese Vermeidung... Rationalisieren genau rationalisieren die 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 halten die Emotion fest das heißt die generelle Antwort die die Neurowissenschaft gibt die äh, moderne psychologische Strömungen gibt und die die buddhistische Psychologie gibt ist die gleiche und zwar diese annehmende Haltung jetzt könnte man noch eine ganz eine Stunde darüber reden wie annehmen funktioniert weil es hat auch ganz viele Layer und hat ganz viel damit zu tun dass wir innerlich weich werden lernen annehmen uns entspannen lernen diese 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 körperliche Empfindung was Angst ist Wahrnehmen lernen, da hilft Meditation beispielsweise und zulassen lernen. Das ist ein kompletter Prozess. Weißt du, weil meine intuitive Response früher war, oh, ich muss es wegdrücken. Eine kleine Angst, ich muss es weg. Ich will es nicht haben. Ich laufe weg. So, ich muss wirklich über Monate und Jahre lernen, diesen unterdrückenden Impuls zuzulassen. Und, und darum beginnt es auch mit dem Erlauben. Okay, ich erlaube es, dass es jetzt da sein darf. Ich erlaube diese Welle zu fließen. Und je besser wir in der Lage sind, diese Welle fließen zu lassen, desto schneller sind wir wieder in unserer Homöostase in unserer, in unserer in Ausgeglichenheit. Und dort hilft natürlich Meditation, einfach um eine Basis zu schaffen, aber gleichzeitig hilft ihm Meditation auch, Meditation ist auch ein Loslassprozess und gleichzeitig hilft es auch, diese Dinge genauer wahrzunehmen, also mehr Klarheit im, in der Innensicht. Verstehst du? Mhm. Das sind jetzt Sehr alles solche gesagt, Dinge. Ja. So. Das ist die Grundlage, die wir dort verstehen. Lass uns dann schauen, was es für Techniken gibt, wenn ich wirklich Techniken will. Und da kommt es natürlich auch eine Situation drauf an. Wenn ich jetzt merke, ich ich habe so ganz starke innere Unruhe. Also es ist nicht so ein Unfallbeispiel, weil ich glaube nämlich, Michel, gerade in Unfällen oder wenn, wenn ein Auto auf mich zuracht, die meisten intuitiv reagieren, die Angst kurz zulassen können und dann sich wieder alles... Reguliert. Ich glaube, die, die schlimmeren Ängste sind die, die, die so subtil entstehen, wo, wo, wo wir durch Grübeln festhalten, wo uns in der Nacht unser Unterbewusstsein rausreißt, aus dem Schlaf und mit Herzrasen begrüßt, um zu sagen, arbeite jetzt. Was wir dort machen können, ist zum Beispiel, gerade zu Beginn ist es, diese Dinge in Bewegung zu bringen. So, und es gibt aus dem, äh, aus dem ganzen alten buddhistischen Yoga, gibt es eine ganz coole Übung. Und zwar ähm in Bewegung kommen, also quasi Angst ist ja auch eine Energie, die im System ist, die, die, die auch abgebaut werden darf. Evolutionär haben wir ja gekämpft oder geflüchtet. Das heißt, wir waren evolutionär in Bewegung. So, Bewegung mhm. hilft, Emotionen zu verarbeiten. Und eine meditative Bewegung hilft, noch mehr Emotionen zu verarbeiten, weil es auch den Geist beruhigt. Und eine coole Übung ist beispielsweise, ich, ich gehe und wenn ich mit dem linken Bein auftrete, sage ich, es, rechtes Bein ist, linkes Bein gut rechtes beim Pause. Also quasi es ist gut, Pause. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Wie so ein Mantra in meinem Kopf. Ich synchronisiere das mit den Schritten, weil das macht was in meinem Gehirn, wenn ich das mit dem Rhythmus synchronisiere. Das ist der Grund, warum viele ähm, schamanische äh, Traditionen trommeln. Also wir haben was Rhythmisches, okay. wir haben was Bewegendes, wir haben was Kognitives, wo einfach sagt, es ist gut und gleichzeitig, also das heißt, unser Geist ist mit etwas beschäftigt, anstatt den Grübeln sich zu verlieren, anstatt sich in Horrorszenarien zu verlieren und dann in den Körper einfach zulassen, so, es ist gut. Und dieser Satz, es ist gut, ist eine erlaubende Komponente. Und das ist so eine, das ist so eine echt machtvolle Übung, wo ich dann einfach sage, die kann ich nutzen. Schön. Und dann gehe ich, es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut gehe so, oder wenn ich sogar wirklich viel Energie laufe ich sogar, also mal wirklich ins Laufen kommen. Die Übung macht auf ganz vielen Ebenen einen ganz großen Unterschied im eigenen System. Ähm, oder ich bin sicher. Also wo immer 33 ich bin, 30, sicher, ja. ich bin ja. sicher. Ich bin sicher. Und da, das vierte ist die Stille. Das nochmal einmal auftreten, so, so eine Bestätigung dessen. Und das ist eine tolle Übung, um das System wieder in in die Mitte zu bringen. Und dann ist natürlich immer eine Einladung zu sagen, ich begegne der Angst. So, ich begegne der Angst, indem ich dann still werde und zu sagen, wie fühlt sich so eine Angst körperlich an? Ist da ein Gribbel in der Brust? Ist dort eine Enge? Ist dort eine Unruhe? Ist dort... Weißt du, es, es hat ein physisches Äquivalent, dass ich dieses physische Äquivalent erforsche, erlaube und damit Frieden finde. Und und wenn wir mit unserem Kopf in den Körper gehen, dann kommen wir auch wieder vom Grübeln weg und vom Denken weg und sind an dem, wo die Emotion sich ausdrückt und die Emotion kommt dann und die geht. Und wenn wir die Welle
1: surfen,
0: kommen wir wieder in den Frieden. Und das ist etwas, das wir praktizieren dürfen. Über Monate und über Jahre. Und über unser ganzes Leben. Aber gleichzeitig ist es etwas, was uns nicht, von, nicht nur von der Angst befreit, sondern es gilt für alle anderen Emotionen. Ich Traurigkeit, Scham, Schuld, Wut, Aggression, Gier, irgendwas ist. Oder gleichzeitig, ist es, weil wir auch diese, diese annehmende, hingebende Vollhaltung gegenüber schönen Emotionen haben, dann hat man so das Gefühl, dass sich die so ausbreiten, intensivieren. Und von dem her ist es das wert, diesen Prozess zu gehen. Ja. Und ich habe mich oft auch mit Ängsten, einfach in, ja, sehr, sehr oft mit Ängsten in die Meditation begeben. Oder an die sie einfach dort in der Meditation mit viel Klarheit und Stabilität, mit dem, das, was wir in der Meditation kultivieren, zu begegnen.
1: Hast du heute auch manchmal noch Panikattacken oder Angstzustände? Panik. Und wenn Panik. ja, wie gehst du mit denen um?
0: Schau, das ist ja eben der Punkt so. Habe ich noch Ängste in meinem Leben? Natürlich, immer noch, immer noch human. Aber sie, sie weisen mich immer wieder mhm. drauf hin und sie sind immer purifying für mich. Gleichzeitig ähm, hört die. Eine Panikattacke braucht zwei grundlegende Komponenten, das müssen wir verstehen. Eine Panikattacke braucht erstens eine Situation, wo wir überfordert sind, also wo, wo überwältigend für uns ist und also muss es nicht wirklich, wirklich gefährlich sein, aber wir als gefährlich interpretieren. Also überwältigend, gefährlich, wir können sie nicht bewältigen. Wir können die Situation nicht bewältigen und die zweite Zutat ist, wir kommen nicht weg davon. So, dann kommt eine Panikattacke. Wenn ich von einer Situation nicht weg kann und gleichzeitig ich sie nicht bewältigen kann, dann reagiert der Körper mit seinem letzten krassen Programm und das nennt sich Panik. So, das heißt, solange man weglaufen kann, kommt keine Panikattacke. Man ist zwar ängstlich, unruhig und der Körper gibt Energie, um wegzulaufen, aber ich kann weglaufen aber wenn man das Gefühl hat zum Beispiel, man steckt in einem Leben, wo ich nicht mehr auskomme, ich unterschreibe einen Vertrag für ein Haus, <lacht> wo ich jetzt nicht mehr rauskomme und genau. nicht weglaufe genau. und äh, ich kann es nicht bewältigen, dann reagiert der Körper mit diesem Panikprogramm. Und gleichzeitig ähm, habe ich einfach gelernt, ich kann die Dinge bewältigen. Verstehst du? Ich, ich kann mit jeder Emotion, mit jeder Panik, mit jeder inneren Empfindung umgehen, und weil, mein, weil ich, weil ich, weil ich diese, dieses, nicht nur dieses Wissen habe, dass ich damit umgehen kann, sondern auch das schon tausendmal durchlebt habe, kommt die Panik nicht mehr, weil ich sie bewältigen kann. Verstehst du? So. Und also es ist mhm. immer eine Bewältigungskomponente dabei. Und könnte eine Panikattacke kommen, wenn ich jetzt beispielsweise in einer Kriegssituation bin, wo ich nicht weg kann, also wirklich physisch, und, und mein Leben in Gefahr ist, könnte sein, aber ich hoffe, dass mein Geist in einen meditativen Modus umschaltet und ich conscious sterbe. <lacht> das ist meine Hoffnung. Wenn ich <lacht> dann sage, okay, die Kugel kommt, ja. let's experience it. Das, dass ich dann schon genug Meditationspraxis habe, um auch so einen Schritt wow. zu be 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 begegnen sozusagen. Ja. Aber so im Alltag nicht mehr viel. Also Ängste, ja, aber ich, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal eine Panikattacke hatte.
1: Ja, das war nochmal super wertvoll, diese diese zwei Komponenten zu nennen. Das ist eben wirklich die Bewältigung, aber auch die die Flucht, die nicht mehr möglich ist. ist das dann eben ähm, der Grund, ist, weil das eben auch super Sinn macht mit diesen neuen gesellschaftlichen Technologien, wenn man so will, von Verträgen. oder Das ist ein Vertrag, ähm, 10-Year-Commitments, äh, Bausparpläne. Also das, das ist der Grund, warum Kunden bei mir eben auch ähm, irgendwann merken, dass das, ich nenne das Anker bei uns, so mentale Anker, so gewisse mentale Anker, die dann eben dazu führen, dass du, dass du diese Freiheit nicht mehr fühlst, weil du eben dich schon long-term committed hast und das ist ja eh etwas, was in der Natur nicht vorkommt, so dieses Festlegen. Das ist, das ist nicht, das ist nicht natürlich und deswegen sehe ich da super, also super wertvoller Input. Ähm, ich, ich habe, ich habe eine Frage, die stelle ich immer meinen Gästen und ich habe sie für dich ein bisschen umformuliert. Ähm, weil ich das Gefühl habe, wir könnten sie zu dem Thema vielleicht nochmal auch ähm, auf das Thema Meditation beziehen. Und zwar hast du ähm, sagst du ja auch öfter in deinen Videos und, und ähm, auch, soweit ich mich erinnern kann, in unserem Gespräch, dass du nicht ein Fan von Quick-Fix-Lösungen bist, dass sie sogar gefährlich sind, weil sie eben nicht das richtige Leben sind. Ähm, deswegen ist meine Frage jetzt, welche Techniken oder Vorgehensweisen, die sehr bekannt sind, oder immer wieder in der Gesellschaft empfohlen werden, um aus Angstzuständen oder Panikattacken rauszukommen, funktionieren aus deiner Erfahrung heraus nicht so gut. Also etwas, was sehr populär ist, aber in deiner Augen eben vielleicht aus den falschen Gründen oder vielleicht auch gar nicht wirklich äh, zum Vorteil der Gesellschaft.
0: Meines Erachtens ist, wie ich gerade in die Wissenschaft blicke und das, das Umfeld, in dem ich mich bewege, die haben schon tolle Ansätze. Also die, diese annehmende... Ansatz ist, ist meines Erachtens der wertvollste. Aber es gibt natürlich verschiedene Strömungen, wie zum Beispiel aus dem NLP heraus, ganz viele Techniken, wie kann ich die Angst irgendwie schnell wegmachen, oder auch Hypnose und so weiter. Und die haben ja die Daseinsberechtigung. Und alles, was zu einem freieren Leben führt, ist ja irgendwie auch was Schönes und was Wertvolles. Ich möchte jetzt nicht sagen, hey, das ist richtig, das ist falsch. Also ich möchte nicht so dieses, dieses Harte reinbringen. Oftmals ist es halt so, wenn etwas Externes mir etwas Internes wegnimmt. Beispielsweise, ich nehme jetzt ein Medikament, also ich habe Ängste, Unruhe, und ich gehe einfach zum Arzt, nehme das Medikament und dann geht es mir besser. Anstatt dem dann zu begegnen. Anstatt die Lektionen zu lernen, die ich lernen darf. Dann kann mhm. es etwas gefährliches sein. Gleichzeitig ist es mir an dieser Stelle wichtig, Micha dass ich zum Beispiel sage, dass Leute, die gerade nicht in der Lage sind, ihr Leben überhaupt mehr klar zu kommen, für die das eine wundervolle Unterstützung ist. Verstehst du das? Dass man dort jetzt auch nicht so ein Schwarz-Weiß-Bild malen, weil am Schluss ist ja ein Podcast-Hörer, der einfach sagt, ich, ich, es geht gerade nicht ohne. Und dann ist es okay. Es ist okay. Mhm. Aber nicht zu sagen, mhm. weil, weil, weil zum Beispiel, wenn es jetzt um Medikation geht, ich habe vor kurzem eine Studie aus Zürich gelesen, wo ein Professor sehr klare Worte gesprochen hat. Und das ist selten in, dieser, in diesen, diesen Fachkreisen, wo, wo so klare Aussagen getroffen wird. Er hat gesagt, es ist nicht gut Antidepressiva bzw. Serotonin-Wiederaufnahmehämmer ähm, über wirkliche Jahre hinweg zu nehmen als Dauermedikation. Das führt dazu, weil sie einfach so eine Langzeitstudie gemacht haben, wo sie wirklich über 30 Jahre äh, Menschen begleitet haben, das führt dazu, dass die am Ende deutlich schlechter dastehen als die, die es ohne Medikation versucht haben. Gleichzeitig ist es immer eine, ist es, ist ein legitimer Weg, es als... Unterstützungsphase zu sehen. Alles, das dir äußere Dinge, die dir etwas Inneres wegnehmen, ohne dass du es lernst, dich selbst zu regulieren, dich selbst zu heilen, sehe ich als kritisch an. Verstehst du, was ich meine? Habe ich die verschiedenen Layer einigermaßen irgendwie darstellen können, dass es nicht ein Schwarz-Weiß ist, wo sich der eine verurteilt wird und sagt, okay, ich muss jetzt das alles durchstehen und sich dann völlig verliert und und, 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 und gar nicht mehr klarkommt. Sondern hey, wenn es gerade für dich okay ist und wirkt, tu es, aber vergiss nicht, auch dann wieder nach innen zu schauen, um dir Zeit für dich zu nehmen, Zeit für Heilung, Zeit für Erkenntnis.
1: Ich, ich habe dazu sogar ein sehr gutes Beispiel von Jordan Peterson, der das ja selbst erlebt hat, also selbst als klinischer Psychotherapeut in dieser Phase war. Seine Frau hatte, glaube ich, Krebs. Sehr viele Sachen sind da passiert und der hatte ja auch einen Zug in Russland dann am Schluss. Und er hat es so erklärt, dass diese Medikamente, die helfen dir kurzfristig, aber wenn du dann die Ursache nicht ähm erkennst und entsprechend dem auch die Sachen machst, die notwendig sind, um an der Ursache zu kämpfen, dann regulierst du dich immer wieder auf diesen Baseline-Angstzustand zurück, trotz der Medikation. Das heißt, du musst deine Dosis erhöhen und wenn du dann irgendwann äh, mit einer erhöhten, noch erhöhten, noch erhöhten Dosis das wieder wegmachen willst, sagen wir jetzt, jetzt will ich weg von den Medikamenten, dann kommst du überhaupt nicht mehr klar, weil weil die Angst dann noch viel größer ist im Verhältnis, weil du eben immer wieder mit diesem, mit diesem Medikament nachgeholfen hast. Das heißt, dann kommst du wirklich in diesen Bereich, wo es überhaupt nicht mehr geht. Das heißt, das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass man wirklich dann diese, diese Medikamente, wie du selbst gesagt hast, langfristig nimmt, die Ursache nicht äh, erkennt und dann ähm, der Sache nicht mehr begegnen kann. Also hier sind wir wieder bei diesem Thema Angstzustände. Dann kommt man der Sache gar nicht mehr, man hat das Vertrauen in sich selbst komplett verloren. Dann ja, Man gibt die Macht nach außen. Die Themen sind ja meistens nicht weg. So, Die genau. Themen
0: sind ja meistens ja. nicht gelöst. so und, 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 und darum dürfen wir uns diesen Themen stellen. Ja. Und, und auch wenn man jetzt sagt, okay, es ist ja ein Thema im Außen und ich habe das dann irgendwie bewältigt durch Medikation, das ist oft einfach der Fall, wo man dann einfach sieht, okay, ich keine Ahnung, ich habe ich hab draußen eine Trennung, ich schmeiße mir den Serotonin-Wiederaufnahmehermer ein, äh, dass ich meinen Serotoninspiegel erhöhe und dann verliebe ich mich wieder, ich habe in den Traumpartner, okay, ich kann den wieder absetzen, aber. Dann Kommt die nächste Krise, dann und wir haben nichts gewonnen, weil wir nicht die Kompetenz in uns entwickelt haben, selbst mit uns umzugehen, weil das Leben ist eben Vergänglichkeit und alles, was da ist, wird irgendwann mal vergehen. Und das, das, das ist was höchst Befreiendes, wenn wir uns damit tatsächlich ernsthaft auseinandersetzen.
1: Yes. Und das machen die Leute, indem sie sich jetzt dein Buch holen, hoffe ich doch, <lacht> wenn sie sich jetzt angesprochen <lacht> fühlen. Ich gehe davon aus, dass du da in diesen, also ich habe jetzt noch nicht in, in alle Sachen reingeguckt, aber im ersten Buch hast du ähm, auch viele Meditationen drin gehabt, äh, die ich mir auch gegeben habe. Das sind das natürlich auch wieder ein paar deiner ganz äh, speziellen Meditationen sind auch wieder drin. Das heißt, du hast nicht nur die Theorie, sondern eben auch wieder etwas, was du direkt machen kannst und umsetzen kannst, ja.
0: Ja, das ist tatsächlich mir immer wichtig. Ich ich, 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 ich war gerade so schön mit dir, dieses Philosophieren und das in solche Welten reinzuzahlen, was höchst Kreatives ist und was Schönes ist. Aber gleichzeitig mache ich es, weil ich es weil ich Leidner der Menschen mindern möchte und dort unterstützen möchte. Und da versuche ich immer ganz konkret zu werden. Weil ich sage, was kannst du wirklich konkret tun, um dein Leben zu verbessern? Und das versuche ich eben auch über geführte Meditationen, über ganz spezielle Techniken und so weiter, dass einfach die Leute etwas an der Hand haben, wo sie auch wirklich leben verbessern werden können.
1: Ja, mega schön und auch eben deine Mission mit dem Buch sehe ich total ein, dass du sagst, hey, das braucht die Welt jetzt gerade und dass du da das Calling hattest, da nochmal an so einen Prozess zu gehen. Weil ein Buch zu schreiben, das ist nicht ohne. Das wissen wir jetzt, glaube ich, beide auch. True, true. Deswegen ja, vielen Dank für deine Arbeit, Peter, dass du hier die die Zeit genommen hast, diese Themen auf der buddhistischen Meditationsseite, aber eben auch wieder mit den psychologischen Hintergründen zu erklären. Das macht es für mich sehr stimmig, immer wieder dir auch zuzuhören und war mega schön. Und ich, ähm, ja, ich gratuliere an dieser Stelle auch nochmal zum Bestseller-Titel. <lacht> Dankeschön, danke dir, lieber Mischa. <lacht> Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können? Oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast über über mich oder The Chain Is Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Show Notes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von sieben Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.